0: paiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes Bate-Bola
0: O Grande Encontro da Equipe Total é,
2: Agora
1: confira com a Paiquerê Meio Dia e 12 em Londrina Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques Londrina luta para manter a invencibilidade no café Chapecoense vence e dispara na liderança da Série B Rogério Ceni fará hoje sua estreia no Flamengo São Paulo está pronto para o duelo no Maracanã Palmeiras contrata atacante do Juventude Corinthians trabalha para quitar salários atrasados. E o Nacional de Rolândia goleia pelo Campeonato Paranaense da 2 Divisão. Assistência técnica, Luciano Magalhães, da Central, a presença de Wanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. De bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando meio-dia e 13 em Londrina, temperatura de 29 graus, tempo bom em Londrina, primeiro destaque do programa A Máquina do Tempo.
3: O futebol e a máquina do tempo. <risos>
1: 11 de novembro de 1979, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Londrina vai bem, três dias antes tinha derrotado o Bahia em Salvador. O jogo agora é contra o Gama no Distrito Federal. Arbitragem de Jerônimo Alves de Goiás. O Gama com Daniel, Carlão, Kidão, Décio e Ricardo, Santana, Azul e Péricles, Roldão, Fantato e Robertinho. Técnico Martim Francisco. O Londrina com Alexandre, Luizinho, Marinho, Arengues e Antônio, Claudinho, Zé Roberto e Ademir Vicente, Ademir Oliveira, Everton e Alcione, técnico Jair Bala, expulsos Kidão do Gama e Alcione do Londrina. No final, outra bela vitória londrinense. Londrina 2, Gama 0. Everton fez o primeiro, o zagueiro Marinho marcou o segundo, narrou Edivaldo Ribeiro.
2: Assistiu do Londrina pela de Marinho, em lance individual, que ¡Oh! Daniel, e por cobertura por elobação na marca de 32 minutos e meio jogados no segundo tempo, escreve Londrina o nosso tubarão 2, 0 para o Gama Luciano Mosete, o repórter de peso, que coisa linda de jogada, que beleza de gol, uma jogada sensacional de Zé Roberto, que percebeu que Marinho tinha condição para avançar sem estar impedido. Ele jogou para Marinho quando o jogador Daniel caiu do seu arco para cobrir o ângulo por cobertura. Aquele gol que o Marinho tanto tempo está procurando por cobertura fazer e fez agora, marcando 2 a 0 para Londrina.
1: É isso aí, meio-dia e 16, a nossa máquina do tempo recordando tanta gente, né? Marinho, na época do Marinho não precisava nem centroavante, o zagueirão é que fazia gols e mais gols pelo Londrina naquelas históricas arrancadas. Recordamos aí o Edivaldo Ribeiro, que continua firme e forte, vivendo lá em Cuiabá, e o saudoso Luciano Musetti que foi repórter com, com nós da equipe total, com o Fiore e comigo, na Rádio Alvorada, na Rádio Paiquerê, o repórter de peso, porque ele era grandão e pesado. Fiore Luiz... Boa tarde! Naquele tempo, não precisa... se o Marinho
0: tivesse no time hoje, não precisava nem Pirambu e nem Carlos Henrique, hein? Ah, não precisava não. Grande Marinho, filho do Mário Preto, né? Um dos maiores zagueiros que Lond... O Londrina não, né? Que o Brasil teve, Exato. né? O cara foi campeão mundial pelo Flamengo, né? Então, o Marinho é um jogador que está inserido na, na história do Londrina, uma das figuras mais importantes que passaram nesses anos todos aí, no Londrina, zagueiro clássico. Isso é muito difícil hoje, né? E dava tinha aquelas arrancadas, arrancadas né? pro ataque, né? Com aquela elegância e tal. Fazia muitos gols tal. Grande Marinho, né? Bacana mesmo. É por isso que a máquina do tempo transporta a gente pra, pra esse tempo aí, que o Londrina tinha verdadeiros craques. Mas craque mesmo, na acepção da palavra, como o Marinho. Mas voltando... Voltando. À nossa realidade... Eu estava dando uma olhada, a defesa do Londrina em 14 jogos sofreu 12 gols. É a menos vazada ao lado do Brusque. O Brusque também sofreu 12, se eu não estou enganado. Então, a defesa a gente às vezes critica, tal, mas ainda está tá dentro de uma normalidade. O ataque fez um gol por jogo, a média. 14 jogos, 14 gols. É a sexta o sexto pior ataque, né, e o Londrina tem 50% de aproveitamento. Os, os artilheiros dos 14 gols, tivemos sete gols de atacantes, o Igor Paixão dois, Carlos Henrique, 2, Pirambu, dois e Vitor Daniel, um, e sete gols de defesa e meio campo, Adenilson, três, Marcondes, dois, Bianchi, 2. Então, e os dois artilheiros do campeonato, o Fernandinho do Ipiranga e o Hamilton do Manaus com sete gols, Matheus.
1: Tá certo, Fiorelli. E para fechar o assunto do Marinho, né? Hoje, zagueiro faz gol de cabeça, né? Fica lá na, na área, na região do Burburinho, como o Marcondes fez um gol... Agora, o Marinho era diferente, né? Ele dava umas é. arrancadas. Era o Marinho, era o Luiz Pereira, o próprio Márcio Alcântara andou fazendo gols assim. Zagueiro saía do seu campo de defesa, Isso, é. ia lá na frente, tabelando e sabia o que fazer na hora da conclusão do lance.
0: Né? Hoje, hein? Pois é, rapaz. Hoje e... a gente olha, em Que e... mediocridade, hein, Matheus? E o
4: Marcelo o... lembra aqui, ô, oh, Matheus? Marinho Chevrolet, o Luizão Pereira do Tubarão.
1: Pois é, e vou dizer a coisa, os dois tiveram... Uma... O, o Marinho chegou à Seleção Brasileira, o Luiz Chevrolet, o Luiz Pereira também. Quer dizer, o Luiz, o Luiz Pereira jogou mais na Seleção Brasileira, mas nas arrancadas, realmente, os dois eram impressionantes.
0: Hoje é, tem futebol... É difícil Hã? você encontrar, né, Matheus? É. Hoje, jogador de defesa clássico. Você lembra do Mauro Ramos de Oliveira, Exato. da Seleção Brasileira? é. Você lembrou aí do, 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 do Luiz Pereira, eu, mas o, o Marinho era, é, é, ele, ele jogava de forma, ele, ele era elegante em campo, né? Ele era elegante, tinha uma visão ampla do campo tal. Quando ele descia, ele descia realmente com muita segurança. Então não tem mais hoje em dia, não adianta. Quando eu falo que o Brasil não tem mais craques, né? Então muita gente pega no pé, porque essa meninada que está vendo que está aí, para eles, todo mundo é super craque aí, mas para nós, que já vimos tanta coisa boa, cada time no Brasil tinha cinco, seis jogadores para a seleção brasileira, não é verdade? Hoje tem que pegar aqueles, aquelas tranqueiras lá do exterior, vamos lá.
1: Meio dia e vinte em Londrina, chegando
3: Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola. Daqui a pouco vamos falar né, do Londrina, que segue aí a sua preparação, visando uh, o jogo importante aí do próximo sábado, né? com alguns problemas aí para o técnico alemão. E na expectativa dessa quarta-feira aí, uma quarta-feira de, de jogos importantes pela... Pela Copa do Brasil, né? Iniciando as quartas de final com jogos interessantes. E claro, esse grande confronto aí entre Flamengo e São Paulo que chama a atenção nesse grande clássico aí que vai indicar um classificado para a semifinal desta importante competição.
1: Tá certo. A Paiquerê transmite Flamengo e São Paulo logo após o Paiquerê Esporte Total. Na ação será do Vanderlei Rodrigues, comentários do Valmir Martins, reportagens do Neto Almeida e plantão do Matheus Zampieri. Aliás, esse é o, é o grande jogo... Por quê? Porque São Paulo vem de uma goleada em cima do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 4x1 em pleno Maracanã porque Rogério Ceni é o novo técnico da equipe do Flamengo, vai estrear hoje contra o time que o consagrou no futebol. Então, realmente, vamos ter esse jogo cheio de atrativos, um jogo que vai, que mexe não só com as torcidas de São Paulo e de Flamengo, mas com toda a torcida brasileira. Você pegou uma fala do, do estreante hoje, né, Fabinho?
4: É, peguei uma fala do Rogério Ceni, novo técnico do Flamengo, e ele começa falando da saída do Fortaleza, e deste acerto com a equipe rubro-negra carioca.
5: Primeiro, eu sou muito agradecido ao, ao clube, ao, ao Fortaleza, né? pelo tempo que passamos juntos. Eu acho que o torcedor, eu sei que fica um, triste, né, e eu, logicamente, o coração fica parte dele durante esses três anos lá em Fortaleza, mas eu acho que ele compreende o tamanho desse desafio. Né? Então, o um convite do Flamengo, no momento em que o Flamengo vive... É, ele é difícil de se recusar né? Pela grandeza do clube, pelo momento Pelas conquistas, pelos atletas que aqui tem hoje Pela estrutura que esse treinamento Que a gente está hoje, apresenta para trabalhar Então acho que é completamente natural E compreensível esse caminho, um caminho É um caminho natural
3: Rogério, na quarta-feira já tem jogo importante Pela Copa do Brasil
5: uhum.
3: O tempo de trabalho vai ser muito curto Você pretende mesmo morar no Ninho do Urubu Nesses primeiros dias Para fazer uma imersão e conseguir tirar o máximo possível de informações do time e da estrutura?
5: É a única maneira que eu vejo para conseguir, senão perde-se muito tempo em trânsito. Eu também não conheço muito a cidade do Rio de Janeiro, então nós já combinamos, eu, eu devo ficar aqui, é, quanto necessário for, uma semana, duas semanas, para que eu possa conhecer todos os setores, né? análise de desempenho, que eu gosto muito, fisiologia, saber como cada jogador se encontra, como cada um se recupera. Enfim, é uma área grande, né? com variáveis aqui dentro e, e nós vamos tentar... Eu prefiro né, ficar por aqui, As, os quatro são, tá melhor que o hotel, aqui está super bonito, né? comida boa, quatro hotel e trabalhar, que é o mais importante nesse momento, conhecer os mais jovens também, que é uma coisa importante, acompanhar alguns treinamentos do, de categorias inferiores, eu acho que é sempre importante.
4: Esse então, Matheus Rogério Seni, ontem na apresentação como novo técnico do Flamengo.
1: Interessante, moçada, é que o ano passado São Paulo não perdeu do Flamengo, foram dois empates. Neste ano, o São Paulo tascou aqueles 4x1 lá no Flamengo e depois veio a goleada contra o Atlético Mineiro e tudo isso provocou a queda do técnico espanhol. Hoje o pau vai comer, o São Paulo levando essa tranquilidade e o Flamengo no desespero de ter que dar a volta por cima. Dá o que hoje, Fiore? Flamengo ou São Paulo?
0: 33,3 coluna 1 33,3 coluna do meio 33,3 <risos> coluna 2 <risos>
1: Pra você Lúcio, percentual é o mesmo ou você muda?
0: Não, eu acho que é mais ou menos por aí é, é muito, muito, tá,
3: tá muito equilibrado né e, e obviamente que o, o, com a chegada do Rogério Ceni você cria, cria um ambiente diferente é. né cria uma motivação extra no Flamengo mas obviamente que o treinador não teve tempo de, de fazer absolutamente nada, né e o Flamengo hoje, ele tá bem desfalcado né? O Flamengo tem muitos problemas pro, pro jogo de hoje, não tem o Everton Ribeiro, não tem o Pedro que estão na seleção, o Felipe Luiz tá machucado, é, enfim, Diego tá machucado, o Arrascaeta tá machucado, o Rodrigo Caio tá machucado, então o Flamengo tem, tem muitos problemas, né? não, não vejo muito favoritismo não no, no jogo de hoje e acho que esse confronto aí, viu Matheus, eu acho que ele sai aberto de hoje, né? não acredito que ninguém dê um passo muito à frente não, acho que vai ficar tudo pro jogo da semana que vem lá no Morumbi. Flamengo Agora, eu não sei sou... a,
0: a presença... Ontem, na apresentação, quando ele foi cumprimentar os jogadores do Flamengo, todo mundo alegre, sorrindo, né? Os jogadores é, do Flamengo é gostaram do, do, da contratação do é. Sene. Então, e eu acho respeito. que isso pode ser o diferencial hoje, né? Exato. Porque o pessoal não estava muito satisfeito com, com o espanhol que estava aí, não. Agora, deve voltar aquele Flamengo que a torcida já viu, né? Então, eu estou achando que hoje vai ser uma grande partida do Flamengo em função da presença do Sene. É,
1: também acho que valorizem, realmente. Muita gente, ah, porque o Sene, não sei o quê, porque não está... Claro que se o cara não aproveitar uma oportunidade dessa, e ele é uma pessoa inteligente, né? Na, na vez passada no Cruzeiro não deu, mas agora é outra história.
3: E o uma... eu, 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 Flamengo, né, Matheus? O Flamengo precisava fazer essa mudança, né? Claro. Porque não tenho dúvidas, que se o Flamengo não, não mexe aí... É, é, no seu comando técnico, para o pro São Paulo era muito melhor, né? É. Para o São Paulo, obviamente, era, era melhor. É aquilo que eu falei ontem aqui, é impossível o Flamengo não melhorar é. É, com essa troca de comando, Exato. né? Porque o trabalho do Domi era muito ruim, era muito fraco mesmo, né? Então, obviamente que é, o Rogério Ceni vai precisar de um certo tempo e tal, né? O São Paulo se fortaleceu, acho que o Fernando Diniz né, ganhou um pouco de, de sobrevida e o São Paulo tá um time um pouco mais sólido aí e, e uma prova disso é a campanha, né? No, no, no Campeonato Brasileiro, então acho que é, teremos um, um confronto bastante interessante e um confronto bastante equilibrado. Agora que o Flamengo ressurgiu com essa mudança, obviamente que o time chega num outro no outro ambiente, é, muito diferente daquele ambiente, por
0: exemplo, do jogo de domingo contra o Atlético. Agora, Agora viu, Matheus, é, é, ele evidente, ele tá com uma dúvida tá no gol, né? É, é, o Hugo ou o Diego Alves? Tô achando que ele deve escalar o Diego ah, Alves. Com certeza. E o Lúcio falou dos desfalques, é muito desfalque é, de gente importante, mas, mas, né? Mas, mas Felipe Flamengo... Luiz, Diego Arrascaeta, Rodrigo Caio, Pedro Isla, Everton, né? O São Paulo tem o Tietê com covid o Arboleda convocado para as eliminatórias, o Lucas Perry né? O Lisieiro, mas esse não vem jogando. Então, vamos aguardar. Depois eu quero ver a hora que o Pedro voltar da seleção, né? Gabigol e Pedro. É, é outro, outro belíssimo o, problema para o Fiore, pro Rogério Ceni.
1: O, o Flamengo contratou demais, você vê. O Flamengo tem o, tem o Michael, né? tem o, o Pedro Rocha... Tem o Vitinho, tem tantos... O Flamengo tem atacantes demais. E é algo que também o próprio Rogério Senna vai ter que saber controlar na equipe do Flamengo. E o São Paulo, não podemos esquecer que o São Paulo é o time que tem chances de, de ser o maior pontuador do primeiro turno, entendeu? O São Paulo pode ser o, o teórico campeão do Isso, primeiro claro, turno. se então, ganhar dois jogos. Exato. Então a situação, não é porque o, o Fernando Diniz, não sei o quê... O São Paulo está aí, depende dele para ser o melhor time do primeiro turno. Ele
0: tem o Ceará, tem o Goiás e tem o é. Botafogo. Se ele ganhar dois jogos desses, é. ele, ele, ele é o passa melhor. os que estão com 35 pontos e termina o primeiro turno simbolicamente, né, em primeiro Exato. lugar.
1: É, mas... e normalmente quem é o campeão do primeiro turno é o campeão do campeonato, pelo menos tem acontecido, acontecido isso nos últimos anos. O Luz falou em Covid jogadores com covid o Santos é que está numa situação dramática né para jogar sábado com o Internacional até os dois técnicos do Santos estão for estão fora quer dizer o ah, Cuca é? e o seu irmão Cuquinha tá todo mundo tem seis jogadores titulares não vai contar com o soteudo que não está com covid mas tá na seleção lá da, da Venezuela rapaz do céu o Santos está numa situação dramática para jogar no final de é, semana ô, ô
3: Matheus, e esse surto de 19 Covid 19 casos, viu, no Santos é, e o surto de Covid no Santos atinge o time feminino, né, Exato. no é, time é. feminino são 22 pessoas, entre jogadoras e membros da comissão técnica que testaram positivo para Covid-19 inclusive é, a, a Secretaria Municipal lá de Santos está em alerta, né, e, e tem procurado o Santos Futebol Clube para tentar identificar né, da onde, onde veio, veio né? esse surto, é. né? É, não sei, né? A gente fica falando aqui que às vezes as pessoas relaxam, né? É. É, recentemente, a semana passada a gente teve um feriadão, né? E lá em Santos você imagina é. como é que ficou o feriado lá nas praias. É. Né? Então, mas é uma situação complicadíssima, né? O time feminino já pediu o adiamento dos jogos, o time principal do Santos também já pediu. Não sei como é que a CBF vai agir, mas realmente é uma situação bem complicada.
4: Matheus, e a Covid-19 faz mais uma vítima de um ex-companheiro nosso aqui do rádio, muito conhecido em São Paulo, repórter da Rádio Globo lá de São Paulo, Geraldo, aqui de Rolândia, passa a informação, morreu hoje, vítima de Covid-19, Romeu César, Romeu... da Rádio César. Globo lá de São Paulo, Matheus.
1: É, o Romeu trabalhou em Curitiba... ...também na Rádio Clube Paranaense... depois em São Paulo... ...se destacou, entre outras emissoras... ...na, na Rádio Globo... ...grande repórter... ...infelizmente faleceu na manhã de hoje... ...vitimado pelo Covid-19... ...e a gente lamenta, né... ...e transmite aqui o pesar... ...através da, das ondas da Rádio Pai Querer... ...aos familiares do Romeu César... ...um dos grandes repórteres de São Paulo... ...ele
3: estava morando em Franca, Matheus... É, é, ...sim, mas ele, o trabalho sim, dele... ...sim, claro, é,
1: óbvio... O, é. ...o trabalho de destaque dele em São Paulo... ...na, na Rádio Globo, né... Para ficar de bacon com a vida, aproveite a promoção quarta bacon em dobro do Quero Querri. Peça um Quero Bacon e por mais um real você leva outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas 29,50. Mas aproveite que é só hoje no restaurante até às 22 horas, no delivery até a meia noite e meia. Quero Querri, ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. 3326-6868. Hoje tem futebol na Paiquerê, tem... São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, o jogo será no Maracanã pela Copa
4: do Brasil. Vamos ao recado do ouvinte com você, Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus 99994.110. o Adalto, enfim, o Flamengo voltou a contratar um treinador, com aquele espanhol não dava. O Laertes acompanha o Londrina desde 1973, de ir a campo, acredito que o goleiro Dalton está entre os Três mais fracos que já vestiram a camisa do Londrina Esporte Clube. O José Fagundes, vocês viram a jogada do Paulinho Mocelim na vitória de ontem da Chapecoense? Eu não, eu não vi não, mas o Paulinho Mocelim está jogando muita bola lá na equipe de Santa Catarina. A Chapecoense que disparou na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Eduardo Messias, o que é pior é ser atropelado pelo Carreta. O mordido pelo dogão. O Adriano Rogério Ceni vai entrar para a história do São Paulo como treinador que foi desclassificado pelo Tricolor lá paulista duas vezes na mesma competição. Vai Tricolor, diz aqui o Adriano. O Najib Júnior é lá de Cornélio Procópio. Marinho jogava de terno e a Antônia também participando com a gente aqui pelo WhatsApp, se vocês concordam de mudarem o técnico do Flamengo, por que não mudar também o técnico do Londrina? É a pergunta da Antônia e ela diz aqui, eu não entendo a posição de vocês.
1: Tá certo, é o pensamento, de... agora claro, para trocar o técnico do Londrina tem que ser a diretoria, não somos nós agora de... Vai depender aí dos do, do, próprios resultados do Londrina Esporte Clube, né? Afinal, Londrina não tem vencido fora de casa, mas ainda está na briga pela classificação. E esse jogo do fim de semana será... Fundamental para abrir o caminho ou fechar na briga pela classificação do Londrina Esporte Clube. Estamos apresentando o Bate-bola da Paiquerê, sábado 7 da noite, Londrina e Brusque no estádio do Café. Tubarão precisando da vitória para se manter do G4, para melhorar a sua posição e para dar mais um passo rumo à classificação, mesmo sem vitória fora de casa. Vamos falar do Tubarão, Lúcio.
3: Vamos sim, Matheus. É Londrina que treina de novo no, no período da tarde, né? segue aí a sua preparação e a gente teve uma atualização hoje de manhã, né, do Departamento Médico do Londrina e realmente o número de contundidos no Londrina é, é muito grande, né? Isso tem trazido problemas aí também é, é, para o técnico alemão, alguns problemas novos, outros são jogadores que estão aí há bastante tempo já é, em recuperação. A novidade é a entrada do Vitor Daniel, né? Que se machucou lá no jogo contra o São Bento, foi até substituído no intervalo, o jogador teve constatado mesmo uma, uma lesão no músculo adutor da coxa e está em tratamento no departamento médico, a informação é que ele será reavaliado na sexta-feira. Segundo Londrina, o Vitor Daniel ele teve uma lesão muscular de grau 1, né? que, é a, que é o grau mais leve, né? e, e por isso ele será reavaliado na sexta-feira, mas acho quase que improvável ele é, jogar no sábado. né? Normalmente, esse tipo de contusão, é, essa lesão muscular de grau 1, pelo menos uma semana em, termos, em, em recuperação. Então, ele vai ser reavaliado na sexta-feira, mas... É, não vai treinar durante a semana, não vai para o jogo também, então passa a ser um desfalque aí para o técnico alemão para o jogo contra a equipe do Brusque. Quem também está no departamento médico é o zagueiro Zé Pedro, né? O Zé Pedro tem sido o reserva imediato ali na zaga, né? Ele também teve um problema no adutor da coxa, por isso até que o Zé Pedro não foi nem relacionado para o jogo lá em Sorocaba. O atleta também está em tratamento e por enquanto sem prazo de recuperação. O volante Luan, que se recuperou né, da, da Covid-19 aí na semana passada, foi liberado para os treinos, ele tem um problema no joelho, tem uma tendinite no joelho, também está no departamento médico. Quem prossegue por lá é o Danilo, se recuperando daquela lesão no, no ligamento do joelho, né ele está na segunda semana de tratamento, o diagnóstico inicial é que ele fique pelo menos quatro semanas aí no departamento médico, então o Danilo deve ficar à disposição Apenas para a segunda fase, o Londrina... Passando de fase, porque é, ele fica pelo menos mais duas ou três semanas aí no departamento médico. Acho difícil voltar nessa fase classificatória ainda. Três jogadores estão na, na, na reta final aí de, de recuperação no chamado período de transição. O Lucas Costa, o zagueiro, né que no começo do ano ele passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles. Está no último estágio aí para ser liberado totalmente. E o Marcel e o Júnior Pirambu também estão, né? Até... A gente havia comentado aqui sobre o Marcel, né, a expectativa é que ele tivesse num estágio aí mais avançado, mas ainda está na fase de transição, não está liberado totalmente, ou seja o jogo de sábado, o Marcel também não ficará à disposição do técnico alemão, assim como o Júnior Pirambu. E para a gente terminar aqui o boletim médico do Londrina, os dois últimos jogadores, né, que estão no DM, aí são casos mais graves, que é do Pedro Cacho e do zagueiro William Correia, que passaram por cirurgias no joelho, né, é, cirurgias de... Pra, pra correção do ligamento cruzado, eles já estão há oito meses em tratamento, né, essa é uma lesão, infelizmente, que leva... O jogador perde praticamente um ano, né? E o Pedro Cacho e o William Correia ainda seguem no departamento médico, sem previsão de volta, seguem nessa recuperação. Boletim médico extenso, hein, Matheus? Nossa,
1: como é extenso, rapaz. Que, que, que coincidência danada, hein, Fiore? De tantas contusões nesse grupo de jogadores do Londrina, hein?
0: É, inclusive, você pega os jovens. É estranho é. isso, né? Vitor Daniel... Lesão múscula do da coxa, Zé Pedro, múscula do Luan, tendinite, Danilo, ligamento colateral média do joelho, No seu, quer dizer, é uma coisa muito estranha mesmo, porque o Londrina está jogando de domingo a domingo, não é verdade? Mas é muita contusão, lesão muscular, negócio de adutor. Alguma coisa não está certa no clube. Não é possível que essa meninada aí possa ter todo esse problemas jogando uma vez por semana. Pô. É um negócio que precisa investigar.
1: Agora, de, de todos os citados aí, é, a gente lamenta realmente... Claro, alguns são, são reservas. Eu tenho outros jogadores em condições para jogar. Não que não lamentamos a contusão, mas em termos de ausência, realmente, pesam menos em relação a outros jogadores. Mas o Vitor Daniel, que estourou na, nas, nas partidas, depois, no jogo de domingo, já não foi, não teve uma grande atuação, mas é peça considerada titular. O Júnior Pirambu, que faz tempo, hein, rapaz, que também está no é departamento verdade. médio. Aliás, foi no jogo lá de Brusque. É. Que ele que se machucou no, antes de entrar em campo, não foi? Foi, é, foi isso. no aquecimento,
3: né? é Vai completar dizer, um turno, né?
1: Um turno, um turno, quer dizer... E ele que, que era uma esperança de gols nesse time do Londrina... Realmente a coisa tá braba nesse aspecto de, de, de contusão. Mas, Bom, sem agora, o Vitor, que dificilmente vai jogar. O Londrina tem, tem quem para jogar ali no ataque? Tem. Aqueles que entraram, entre eles, entre Douglas Santos e o Samuel... Vocês acham que pode jogar quem? Ou podemos, de repente, ter uma surpresa, entrar o Rooster Santos ou ter uma outra novidade nesse ataque?
3: Bom, o, se a gente pegar por, por posicionamento, né, o, o Vitor Daniel, ele tem jogado do lado direito, né? É, do ataque do Londrina Quem faz essa função mais do lado direito É o Douglas Santos, ele joga pelo lado direito E normalmente o Samuel Gomes joga Pelo lado esquerdo, né? Agora, óbvio que isso aí também é uma, uma questão de... Mesmo quando trocam durante o jogo É, exatamente, então isso é uma, uma questão de adaptação é, é, não, é tão, não é tão difícil assim Essa uma adaptação Sinceramente, Matheus... Não tem nenhuma grande diferença pelo que a gente viu até agora entre os dois, né? Acho que o Samuel Gomes, ele tá mais tempo aí no clube, talvez tenha um pouco mais adaptado e tal. É, o Douglas Santos chegou... É, por último, aí, nessa última leva de, de, de contratações. Mas, sinceramente, na questão técnica, não vi muita diferença entre os dois até agora, aqui, não.
1: Agora, Fiori, eu não sei, rapaz, esse Rooster Santos, será que.
3: Ah, o Rooster Santos não tá nem aí mais, não né, mano? Não tá Mateus? mais aí? Não, é? o Rooster Santos já foi liberado.
1: Pois é, rapaz, no Campeonato Paranaense até que ele começou bem, né? Depois sumiu, sumiu, ninguém viu. Quer dizer, tanto que agora o Lúcio tá dizendo que, que já
3: não
0: ah, concorda mais. É? Oi? Não está no elenco
3: mais? Não, não está mais. Já, é, então tá. já Agora, foi, foi liberado problema já.
0: também. Bom, tem um detalhe: o Vitor Daniel também, eu falo que joga de domingo a domingo, mas ele teve naqueles dois jogos contra o Palmeiras. Mas o Igor Paixão também jogou, né? Então, Exatamente. É, problema: esse menino faz muita falta, ele está muito bem, no, né?
1: Agora, aquilo que nós já comentamos, inclusive ontem falamos sobre a possibilidade de entrar dois velhinhos no time. Leandro Donizete e Celcinho. Tem notícias da, da situação física de cada um, dos?
3: Não, os dois seguem treinando normalmente, né, Matheus? Ah, acho que o, a questão do... Do, do Leandro Donizete, ele até já jogou, né? Então, acho que é uma, uma situação aí é, mais tranquila em termos de, de condição física. E o Celcinho tem treinado novamente. A gente só vai saber do Celcinho mesmo quando ele jogar, né? Para ver a condição física dele. Então, é, não tem... É, é difícil a gente ter essa ideia né? Da, do condicionamento. Claro que bem ele não tá, senão ele já teria sido relacionado pelo alemão, né? Mas, provavelmente evoluiu, né? Tá treinando aí há quase um mês. Acho que já dá para jogar um pouquinho, né Matheus?
1: Exato, agora Fiore, eu acho que domingo deve aparecer alguma novidade nessa escalação do time, principalmente nesse, nesse meio campo que lá na partida de Sorocaba já começou diferente com, com três volantes praticamente, um meia, eu acho que vai ter gente nova nesse, nesse meio campo aí, pois é. alguma alteração
0: hein? Pois é, mas se alterar, mas agora te falo o, 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 o Alemão já utilizou 36 jogadores, já, já mexeu em do, do, do volante para frente já mexeu em tudo ali, né? Então eu não sei onde é que ele pode extrair... Tirar leite de, de, dessa pedra aí... Eu não sei o que, que se ele vai... Ele não vai poder chegar e mudar 4 ou 5, né? Para esse jogo contra o Brusque. Apesar de que o Londrina... Ele jogou bem contra o Brusque lá... Ele perde, mas foram as melhores partidas dele. Jogou bem com o Ituano lá em Itu... Né? Então, ele se atrapalha mesmo com aquele cimitão lá embaixo.
1: É, quando pega e... adversários tecnicamente
0: melhores, isso, é. até uma,
1: uma, uma, um desenvolvimento melhor, né?
0: É, não há dúvida. Por isso que eu acredito que sábado à noite, 19 horas, né? Não vai estar calor, nada. O Londrina tem tudo para desenvolver um grande jogo e ganhar do Brusque. E eu tô até quase acreditando que ele tem chance de ganhar do Brusque, sim. Por que não? Não é verdade? Jogando em casa. O Londrina vem de só vitórias dentro de casa. Então, é bom agora aguardar. Agora, com relação à mudança, eu, se, por exemplo, o Leandro Donizete tiver com 70% da parte física, eu coloco ele com o primeiro volante. Primeira coisa que eu faria, né? Se o Celsinho tivesse condições, também ia jogar. Aí você põe ali... É que o Marcel também está no departamento médico, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Alguma coisa o alemão vai ter que fazer. Porque se o Londrina perder para o Brusque, pode esquecer quadrangular.
1: É verdade. Concordo com você.
0: Você não pode
1: perder esta oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, com asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela. Por, é, plantão de vendas todos os dias na PR-170, saída de Rolândia para São Martinho, ou então você liga 43 É uma realização da Iguaraçu Empreendimentos. Meio-dia e 46 em Londrina. E aí, Lúcio, mais destaques então do Londrina nesta semana decisiva. O Londrina precisa manter a sequência de resultados positivos no Estádio do Café.
3: Exatamente, né, Matheus? Bom, a, a programação do, do Londrina, treinamento hoje à tarde, amanhã à tarde, na sexta-feira, quando o time é, finaliza a sua preparação, então, para o jogo de sábado, 19 horas, no Estádio do Café. O jogo terá arbitragem de Sergipe, vai apitar o Fábio Augusto Santos Sá, os auxiliares, o Daniel Vidal Pimentel e o Thiago Emanuel Reis. É o trio de arbitragem, então, lá de Sergipe para esse jogo entre Londrina e Brusque. Em relação ao time catarinense, né, o Brusque empatou aí, é, só empatou com o Boa Esporte na última segunda-feira, no fechamento da rodada lá em Santa Catarina. O Broa não ganha, aliás... O Brusque não ganha três jogos, né? No entanto, ele permanece é, na liderança e tem até uma folga, né? Tem quatro pontos a mais que o Ipiranga, que é o segundo colocado. E no jogo de segunda-feira, o, o Brusque, de uma forma geral, reclamou demais né, da arbitragem no jogo. É, o, o melhor goleiro em campo foi o Renan, né, o goleiro do Boa, que fez grandes defesas e evitou que o time mineiro saísse derrotado. E o Brusque reclamou tanto da arbitragem que ele teve dois jogadores expulsos depois que a partida já tinha terminado. Né? Foram expulsos o Zé Matheus, que é um meio campista Meu titular. O não vem? Não, não vem. O seu, o seu xará não veio. Não vem. E também o atacante João Carlos. João Carlos entrou no decorrer do jogo e esses dois jogadores foram expulsos depois da partida por reclamação com a arbitragem. Né? Teve cartão lá para vários integrantes da comissão técnica, enfim. Pessoal que estava no banco, o Brusque, que reclamou demais da arbitragem e terá, portanto, esses dois desfalques. Aí o João Carlos não é titular, né? Ele entrou no decorrer do jogo. Zé Mateus, sim. Dois jogadores que foram expulsos e não estarão à disposição do técnico Gerson Testoni para o jogo aqui no Estádio do Café, Matheus. A posição é
1: tranquila, né, Fiore? Mas vem com três jogos sem vitória. Para quem comandou tranquilamente o campeonato é. até agora, pode trazer alguma preocupação, né?
0: é, todo mundo fala, né, que tá todo mundo nivelado por baixo não é bem assim, tem alguns clubes que se consegue sobressair sobre os demais, né, não dá para comparar por exemplo, mesmo o Brusque tendo empatado com o Boa, nós não podemos comparar o elenco do Brusque com o Boa com o São Bento, com o São José também não podemos nem comparar o Londrina apesar que o Londrina não consegue ganhar mas elenco por elenco, pô, olha, olha o elenco do Londrina, olha os jogadores que o Londrina tem perto dos jogadores do Boa e do São Bento, né então, mas é, qualquer time que vier do Brusque, é um, vai, é um jogo aberto, porque o Brusque também não precisa jogar trancadinho, né? verdade, ele está pra, praticamente classificado. Eu acredito num belíssimo de um jogo, sábado à noite, a bola rola melhor, não tem muito calor. E eu estou crente de que o Londrina fatura esses três pontos.
1: Meio dia e 50, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada, do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Shell em Londrina, L-Prochet 369. Logo após o Paiquerê, esporte total de hoje, que será apresentado pelo Agostinho Pereira, a Paiquerê terá jornada esportiva, Copa do Brasil, jogaço em Flamengo e São Paulo, a transmissão do Vanderlei Rodrigues, comentários do Valmir Martins, reportagens do Neto Almeida e no plantão o Matheus Zampieri. Sexta-feira, a Paiquerê Vai transmitir no mesmo horário Brasil e Venezuela E sábado para completar as transmissões da semana Às sete da noite tem Londrina e Brusque e domingo, um dia inteiro sobre eleições. A última parte do bate-bola de hoje, quarta-feira. O recado do 20, Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp,
4: Matheus, o Dr. Melo, Paulinho Mocelim está jogando muito bem mesmo na Chapecuense. O Bill, lá do Vivi Xavier. O Paulinho Mocelim está arrebentando na Chape. O Marcelo, faltam 20 pontos para a Chapecuense. Do Paulinho Mocelim e também do Anderson Leite voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Juarez, incluindo eu, Oh. Cool somos injustos com o Londrina o Tubarão está em quarto e na zona de classificação para a próxima fase da Série C o Ademar lá de Rolândia o time está cada vez pior será que estão treinando ou brincando de bobinho lá no CT da SM Sports o Leopoldo lá de Rolândia porque o alemão não coloca o goleiro Alain que é muito melhor do que este que está como titular o Jurandir o Celcinho pode entrar com uma perna amarrada que mesmo assim joga melhor dos que, do que esses que estão aí no elenco do Londrina, o José lá de Curitiba, a comida do CT da SM Esportes deve ser muito boa porque tem dois jogadores aí que não entram em forma de jeito nenhum, o Luiz Carlos vamos reconhecer que o alemão não é técnico para o Londrina dois anos à frente do time e não mostrou nada ainda o Paulo, o alemão é muito fraco e a diretoria do Londrina está escondida, diz aqui o Paulo.
1: Valeu, Fabinho. Obrigado. Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 33795900. 5900 Dois jogos ontem na sequência da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Maceió, CSA 0, Chapecoense 1. Em Aracaju, Confiança 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Como dissemos, a Chapecoense colocou oito pontos na frente do segundo colocado e também do terceiro, que são América de Minas e Cuiabá, ambos com 36 pontos ganhos. Um jogo atrasado na sexta rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Ontem, em Rolândia, o Nacional tascou 6x0 no Batel de Guarapuava. Outro dia, o Nacional perdeu de 5 na portuguesa carioca, agora se recuperou, hein? Ganhou de seis do batel de Guarapava. Imagina como é esse batel, hein? Jogos de ida hoje pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às quatro e meia da tarde em São Paulo, Palmeiras e Ceará. Sete da noite na Arena Pantanal em Cuiabá, Cuiabá e Grêmio. Nove e meia da noite no Maracanã com transmissão da Paiquerê Flamengo e São Paulo. Mesmo horário internacional e América de Belo Horizonte. A estreia de Abel Braga que volta à equipe do Internacional. Um jogo atrasado também pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Às 18h45, belo jogo em Bahia e Fortaleza. Dois belos times lá do Nordeste se enfrentando no estádio da Fonte Nova. E amanhã nós teremos a largada da terceira rodada das eliminatórias sul-americanas. Às 17 horas em La Paz, Bolívia e Equador. Às 21h em Buenos Aires, Argentina e Paraguai. E para sexta-feira teremos às 5h30 da tarde, Colômbia e Uruguai. 8 da noite, Chile contra o Peru. E às 9h30 da noite, em São Paulo, com transmissão da Paiquerê, o Brasil vai jogar contra a seleção da Venezuela. O Juventude anunciou ontem que vendeu o atacante Breno para o time do Palmeiras. Já no Curitiba, o seu técnico, o novo técnico, Rodrigo Santana, testou positivo para o Covid-19 e automaticamente está isolado, sem chance de comandar o time. Na segunda-feira, 18 horas, no Couto Pereira contra o Bahia, Pachequinho será o seu substituto. O Atlético de Goiás contratou, promoveu a volta do Marcelo Cabo, carioca de 53 anos, que já fez sucesso lá no time goiano. O Corinthians pretende pagar três meses de salários atrasados ao elenco ainda esta semana. O Timão... Está esperando ainda pelo dinheiro da venda de Pedrinho para o futebol português. E o Santos, conforme já dissemos, tem muita gente infectada pelo Covid-19. Alisson Volante, Alex Zagueiro, João Paulo Goleiro, Lucas Veríssimo Zagueiro, Jobson Volante, Diego Pituca Volante, Sandri Volante, Jean Mota Meia, Madison Lateral Direito, Vladimir Goleiro, quer dizer, é sem o titular e sem o reserva no gol, Cuca, técnico, Cuquinha, o irmão do Cuca, auxiliar. Eudes Pedro, auxiliar do Cuca também. E Arzu, preparador de goleiros. O Santos tem próximo jogo contra o Internacional Sábado na Vila. E para complicar ainda mais, o Soteudo, um dos melhores jogadores do time... Foi convocado mais uma vez para servir a seleção da Venezuela nas eliminatórias. Nosso bate-bola de hoje está terminando. Muito obrigado a você pela atenção, pela audiência, pela participação. Vem aí na sequência música e notícia do no comando do Bruno Cardial. Às 18 horas tem o Em Cima do Lance, a próxima atração da equipe total com o. O Rodrigo Linhares, antes às cinco, tem o programa do Fiore Luiz. Às 8 da noite tem Paiquerê Esporte Total no comando do Agostinho Pereira. E logo na sequência, Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. A todos, boa tarde.